0: Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício Martins e esse é meu primeiro podcast solo. Eu conversei com o pessoal do podcast dos guris, né? E aí a gente decidiu expandir um pouquinho a produção de conteúdo por aqui pelo feed, que tava parado por um tempo, cada um se ocupando com alguns assuntos pessoais e tal. Então a gente delegou um pouquinho aí. Então eu vou, vou tocar um pouquinho aqui. Vou seguir um podcastzinho solo eventual aqui no feed e acho que o primeiro ponto uh, onde eu decidi ali foi falar sobre economia né? e antes da gente entrar em economia eu sou um economista de viés austríaco né? de, de economia austríaca então antes da gente entrar em economia mesmo acho que é importante a gente focar na própria metodologia isso porque no debate econômico uma força que tomou conta foi o do positivismo o positivismo que é uma, uma filosofia criada pelo Augusto Comte. Auguste Comte, Auguste Comte, depende de como tu quer falar. E a ideia positivista é de elevar as ciências experimentais, as, as hard sciences, a um nível de supra-sumo, considerando elas o modelo de excelência, né? o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento da metafísica, da teologia de outras formas ali de tu adquirir conhecimento. Não, não digo nem que o positivismo é uma filosofia, está mais para uma ideologia. Mas como que isso afeta a economia? Bom, é só tu olhar para o pensamento dos, entre aspas, maiores economistas que a gente conhece aí na academia, no, no mainstream, na TV. Todos eles têm a economia como uma ciência exata. E isso se espalhou para a mente do público em geral. Quando a gente pensa em economia, a gente pensa em gráficos e curvas de oferta e demanda e cálculos e equações. Da universidade até os bares, quando se fala em economia, é isso que a gente pensa. Uh, gráficos, números e, e contas, mas acontece que a economia é uma ciência que estuda a ação humana e as pessoas não podem ser submetidas ao escrutínio do, do método das hard sciences, né? das ciências exatas. Um dos expoentes da, da ideia de que a economia é uma ciência humana foi o Ludwig von Mises, na, na obra dele A Ação Humana, né? Um dos maiores uh, referências assim, na, na Escola Austríaca de Economia, com certeza, é o Mises. Uh, e o método austríaco ele é um método dedutivo a priorístico, ou seja, não precisa testar uma proposição empiricamente para saber a validade dela, basta tu testar a lógica tendo em vista alguns pressupostos. Um dos maiores pressupostos da metodologia austríaca é o seguinte, as pessoas agem de forma que a sua situação no momento seguinte seja melhor que a sua situação no momento atual. E isso é irrefutável, visto que argumentar contra isso é agir para que a tua situação no momento seguinte seja melhor que agora. Então só de tu tentar refutar esse argumento austríaco tu entra em contradição performática, que é quando o fato de que tu diz algo, prova que tu tá errado. É como eu dizia aqui nesse podcast, por exemplo, que eu sou mudo e que tu é surdo. O positivismo ele causou Muitos danos à ciência econômica. Tanto que nós temos centenas de economistas diplomados aí que são incapazes de acertar uma análise econômica, porque todos eles estão presos nessa mentalidade positivista. Os únicos economistas na história que acertaram e previram e, e avisaram com antecedência sobre todas as crises mundiais uh, foram os economistas austríacos, conscientes ou inconscientes. Né? E eu digo isso porque alguns, entre aspas, economistas eles são austríacos inconscientes, porque mesmo não tendo contato direto com a teoria austríaca, eles têm pensamentos muito paralelos aos da escola austríaca. Como, por exemplo, Warren Buffett, que ficou fora da bolha das ponto .com prevendo estouro. Então, o, o cara que já era milionário, investidor foda lá, e aí as pessoas começaram a, a chamar ele de louco, porque estava ficando de fora da, da, da bolha das ponto .com, porque estava tudo subindo, e o Warren Buffett perdeu uma mão, o oráculo de Omaha... É, ele tá superado, tá velho, tá gaga Mas o Warren Buffett Ele tem a, a ideia de assim Primeiro que eu não invisto no que eu não conheço E, e ele viu assim Cara, não tem fundamento essas, essas empresas ponto com aí Isso aí não, não vai dar certo E ele ficou de fora E depois tudo derreteu e a galera se fudeu E aí ele tinha dinheiro em caixa E entrou fazendo a festa porque tava tudo barato A minha experiência Na faculdade de administração E eu fiz URGS e fiz Uber era que nenhum dos professores nas áreas correlatas ou da economia em si eram qualificados para as aulas que davam. É como tu ir para um quartel e o teu instrutor não ter pegado num fuzil na vida, sabe? É, é claro que eles sabiam toda aquela baboseira clássica da economia que a gente espera encontrar na universidade, que a gente aprende na escola e em cursinho, mas isso é só besteira de economia mainstream que não serve para nada no mundo real. Mas isso provavelmente não era nem culpa deles Porque os professores deles Também não sabiam disso só, E só ensinavam né, Mainstream econômicos não, não tiveram contato com a escola austríaca Acho que um dos livros mais chatos Do, do Mises de se ler Isso porque tem dois tipos De, de livros do né assim, tem, tem os que ele escreveu a próprio punho E tem os que foram transcrições de, de discursos dele Mas acho que o livro mais chatinho de ler É o da Fundamento Último da Ciência Econômica o livro inteiro é uma grande refutação do positivismo metodológico na economia e uma afirmação da teoria da ação humana. Lendo esse livro eu consegui muito bem libertar a minha mente do, do matematicismo e do louvor às estatísticas e da babação de ovo ao, de agregados macroeconômicos que a gente vive vivendo na mídia e tal. Como diz o Biratã e o Iorio, ninguém vai na, na padaria pedir meio quilo de PIB, né? Porque essas, essas coisas intangíveis, assim o desemprego, o PIB, esses indicadores macroeconômicos uh, que, não, que pouco dizem né, sobre a realidade das coisas, Ninguém, a gente não lida com isso. E como diz o Olavo na metáfora dele lá, uh, a gente come comida, a gente não come prazer gastronômico. Os austríacos eles são famosos por, por, porque possuem uh, fortes discordâncias com outras escolas de, de pensamento econômico, né? como os keynesianos, os monetaristas, até com os da public choice, que tem bastante em comum, né? a escola da escolha pública, mesmo assim a, a escola austríaca é diferente, os historicistas, os institucionalistas, os marxistas. Logicamente, as discordâncias mais evidentes elas ocorrem nas questões de políticas econômicas e suas propostas. De vez em quando ocorre ali uma aliança entre os austríacos e, em particular, os, os chicaguistas né, e os da escol pública. Os chicaguistas são os monetaristas, né? Uh, o Mises, o Rothbard, o Milton Friedman, James Buchanan, só para citar uns nomes assim, eles frequentemente estão uh, lado a lado em seus esforços ali para defender a economia de livre mercado contra seus detratores socialistas intervencionistas. Não obstante Embora essas uniões ocasiais, ocasionais de, Elas possam parecer Importantes uh, Taticamente ou estrategicamente falando Elas são só uns acordinhos Superficiais ali Que encobrem diferenças Fundamentais entre, entre as escolas é, A diferença ali que parte já desde a metodologia né? A diferença elementar Que provoca todas as Discordâncias relativas a teoria econômica e as políticas econômicas, discordâncias, por exemplo, quanto ao mérito do padrão ouro versus moeda fiduciária, sistema bancário livre versus uh, banco central, uh, inclusive até entre os próprios austríacos tem discussão sobre o free banking, uh, se os bancos devem ter reserva fracionária livre ou, ou regulada mercadologicamente, etc. Uh, sobre também as consequências do mercado para o bem-estar ou, ou das ações estatais para o bem-estar, capitalismo versus socialismo teoria dos juros ciclos econômicos, etc tudo isso está ligado diretamente à resposta da primeira pergunta que todo economista devia fazer que é exatamente do que trata a ciência econômica e que tipo de proposições são teoremas econômicos a resposta do Mises é que a ciência econômica é a, é a ciência da ação humana na verdade, o Mises coloca aí a economia dentro de uma ciência maior que se chama, ele chama de praxeologia, que é o Estudo da Ação Humana. Né? Por si só, isso pode até não parecer muito motivo de controvérsia, mas então o Mises declara a respeito da ciência econômica. Suas afirmativas e suas proposições não derivam da experiência. São, como a lógica e a matemática, aprioristas. Não estão sujeitas à verificação com base na experiência e nos fatos. São tanto lógica como temporalmente anteriores a qualquer compreensão dos fatos históricos. São um requisito necessário para qualquer percepção intelectual de eventos históricos. A fim de ressaltar a condição da ciência pura a, da ciência econômica, uma ciência que tem mais em comum com uma disciplina, com uma lógica aplicada, do que, por exemplo, com as ciências naturais empíricas, que o Mises propôs o termo praxeologia, ou a lógica da ação. Né? Praxis mais logis para o ramo do conhecimento demonstrado pela ciência econômica é essa a avaliação da ciência econômica como uma ciência a priori uma ciência cujas proposições podem receber uma rigorosa justificação lógica que distingue uh, os austríacos os, ou ainda para ser mais preciso os misesianos de todas as outras escolas de economia uh, atuais ou, ou passadas né? mas que ainda estão circulando por aí Todas as, as outras concebem a ciência econômica como uma ciência empírica, né? como eu falei antes, uma ciência tal qual uma física da vida, e eles desenvolvem hipóteses que requerem testes empíricos constantes. E elas consideram dogmática e não científica a ideia do Mises de que os teoremas econômicos, como a lei da utilidade marginal, a lei dos rendimentos decrescentes ou a teoria da preferência temporal dos juros, a teoria austríaca dos, dos ciclos econômicos, que elas possam ser definitivamente provadas de maneira que pode ser claramente demonstrado que negar suas validades é completamente contraditório. Então, eles, os empiristas não conseguem enxergar a visão ali de, de que aquilo pode ser deduzido a priori. Né? A visão de Mark blog um dos maiores representantes do pensamento metodológico predominante Uh, ilustra a oposição praticamente unânime ao austrianismo O blog diz, diz de Mises o seguinte Seus estudos sobre o fundamento da ciência econômica são tão excêntricos e idiosincráticos Que podemos apenas nos perguntar como pode existir alguém que o leve a sério Mas o blog não fornece um único argumento para justificar esse insulto O capítulo dele sobre austrianismo simplesmente encerra com essa declaração Seria o caso de que ele e os outros rejeitam o apriorismo de Mises devido ao fato de que os padrões de rigor argumentativo exigidos pela, pela metodologia, que são de uma implicação, de uma metodologia, são, são definitivos demais para eles. Eles não conseguem, como esse, os economistas a, a mainstream, eles estão normalmente aliados a alguma forma de, de governo, estão sempre em base de governo ou alguma coisa do tipo. Tu chega para um político um, dois conselheiros um deles vai dizer assim ó, não intervém na economia pare de gastar um, baixa impostos não sei o que e o outro diz não, vamos gastar vamos imprimir dinheiro vamos fazer vamos acontecer vamos regular quem dos dois o político vai ouvir né Sim. o que que levou o Mises a caracterizar a economia como uma ciência a priori se a gente levar em conta o panorama atual pode parecer surpreendente saber que o Mises não considerava que o seu conceito tivesse desalinhado com a visão predominante no começo do século XX. Mises não quis prescrever um comportamento aos economistas oposto àqueles aquele que eles já tinham. Né? Ao contrário, ele considerou suas realizações como as de um filósofo da ciência econômica. Ele sistematizou e deixou explícito que a ciência econômica realmente era e como ela devia como ela tinha sido implicitamente concebida por praticamente todos aqueles que se consideravam economistas. E isso era verdade. Ao dar uma explicação sistemática ao que até então era formalmente apenas implícito e não declarado, o Mises introduziu algumas distinções conceituais e terminológicas que antes eram obscuras e desconhecidas, ao menos para o mundo anglófono. Porém, a sua posição sobre o status da ciência econômica era que a sua essência era totalmente compatível com a sua visão. Naquele tempo, ortodoxa é sobre o assunto, eles não empregavam o termo a priori, mas os economistas uh, da corrente dominante, com Jean-Baptiste Say, uh, Nassau Senior, John Keynes, por exemplo, descreviam a, a ciência econômica de modo bastante similar. Uh, o Say, por exemplo, ele, ele escreveu o seguinte: uh, um tratado sobre a economia política estará confinado à enunciação de, de poucos princípios, que sequer precisam ser sustentados por provas ou ilustrações, pois eles não serão nada além da expressão daquilo que todo mundo conhecerá, organizado de forma conveniente para compreendê-los, assim como em seu escopo integral e suas relações. E a economia política, sempre que os princípios consti uh, que constituem suas bases forem as deduções rigorosas de fatos comuns e inegáveis, estará baseada sobre uma fundação imóvel. Já o um Nassau Senior dizia As premissas econômicas consistem de algumas proposições gerais do resultado de observações ou da consciência e dificilmente requerem provas ou mesmo uma declaração formal a, as quais quase todo homem tão logo as escute reconhece como familiares a seus pensamentos ou pelo menos, como já presentes em seu conhecimento anterior e suas deduções são praticamente gerais, e se ele raciocinou direito, tão certas quanto as suas premissas. E os economistas devem estar cientes de que a ciência depende mais da razão do que da observação, e que sua principal dificuldade não é a averiguação de seus fatos, e sim o uso de seus termos. Então, acho que até aqui já é uma boa introdução sobre metodologia para a gente entender aí o recado. Sobre a economia ser uma ciência humana, não ser uma ciência exata, então o método mais apropriado para ela não é o um método positivista, é o um método uh, dedutivo a priorista. Né? Uh, para dar um exemplo bem, bem fácil, assim, a gente pode entender o exemplo da inflação. Né? Uh, por exemplo, a gente tem 10 unidades monetárias numa sociedade e 10 produtos. Digamos aqui que cada produto corresponde a uma unidade monetária. Se eu vou lá e dobro a quantidade de unidades monetárias, essa sociedade não ficou mais rica. Mas agora as pessoas vão demandar o dobro de unidades monetárias pelos mesmos produtos. Porque os produtos não aumentaram, a produção não, não aumentou. Aumentou simplesmente a demanda, o dinheiro na mão das pessoas para demandar mais produtos. E como nós tendemos a, a querer sempre mais, a gente está tá sempre insatisfeito se antes a gente podia comprar um produto porque agora a gente não vai comprar dois dessa forma o preço dos produtos eles vão normalmente subir nesse caso para o dobro então inserir nova moeda numa sociedade não deixa ela mais rica inclusive ficar fazendo isso deixa a sociedade mais pobre e acho que para concluir aqui meus recados finais seriam estudem a escola austríaca leiam Mises Rothbard os demais autores um Hayek da vida, um Hans-Hermann Hoppe, uh, que é de onde eu tirei muitas dessas coisas aqui que eu falei no podcast, né? Uh, indica esse podcast o teu amigo lá que quer aprender economia, porque acho que a primeira coisa porque tu aprender economia é, com certeza, a metodologia, porque senão tu vai pegar um, uma porcaria de um livro-texto lá de, de microeconomia da faculdade e vai achar que sabe alguma coisa de economia. Uh, uh, indica isso aqui para o teu professor keynesiano, ano, pro teu professor neoclássico, positivista, Pra ele ver que, não pra jogar na cara dele, mas pra ele ver que tem muita coisa que ele não aprendeu e que às vezes não é nem culpa dele. Mas a gente precisa se atentar que tá faltando coisas na, no na nossa formação. E se isso não nos chegar por indicação de alguém, como que tu vai buscar uma coisa que tu sabe que não existe, né? Também ouve aí o podcast dos guri no feed normal, assim que a gente voltar à nossa produção. Uh, recomenda pra galera ouvir os anteriores, uh, onde a gente tá falando... Boa. em alguns momentos a gente está falando sério, em alguns momentos a gente tá falando só besteira, mas recomenda aí pra galera e é isso aí pessoal deixa o teu apoio me segue lá no instagram arroba que é o meu instagram pessoal que agora estou começando a falar lá sobre finanças investimentos né eu vou deixar a parte de economia mais formal aqui pro podcast porque é uma coisa que demanda mais algum tempo é difícil alguém ficar sei lá 20 minutos vendo um vídeo sobre economia e tal. Então eu vou deixar isso para o podcast que é uma coisa que tu pode ouvir enquanto tá lavando a louça, saindo para trabalhar, etc. E no meu outro Instagram onde eu estou falando lá sobre vida intelectual e a gente está fazendo uma leitura comentada da Educação da Vontade do Júlio Spaior. Meu Instagram dedicado a, a trabalho e vida intelectual, né? É @mybooks Uh, mybooks, soletra b u -K -S, né? arroba underline mybooks é isso aí galera um abraço e tchau